0: Du lyssnar på Radio Nola Skogs, som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på vår hemsida www.radioovik.se där vi successivt lägger in våra tidigare sända program. Radio Nola Skogs.
1: Hej, jag heter Katarina Hägg och är ordförande i Jönköldsvik Framtidens akutsjukhus. Jag har arbetat inom vården i drygt 40 år. Vår förening startade i november 2016 och är politiskt och religiöst obunden. Vi har cirka 500 medlemmar. Vi har ett nära samarbete med föreningen och Framtidens akutsjukhus men är två fristående föreningar. Föreningen arbetar för tre fullvärdiga akutsjukhus i länet och det innefattar akutmottagning, akutkirurgi, akutortopedi och akut kvinnorsjukvård. Här ingår även elektrivvård inom kirurgi, ortopedi, kvinnorsjukvård, bb-förlossning, barnsjukvård, öron- och ögonsjukvård, psykiatri, intensivvård, medicin, ranken, labb och dialys. Tillsammans med föreningen i Sollefteå har vi tagit fram ett fempunktsprogram. Där vi kommer att presentera dessa punkter för alla politiska partier. Och där parti, partierna får svara om de tänker följa programmet eller inte. Punkt nummer ett är en ny ledningsorganisation. Från föreningarna kräver vi ett lokalt ledarskap. Och en lokalt förankrad styrning för alla tre sjukhusen i länet. Skrota länsklinikerna. Vid punkt två föreslår vi vid tre fullvärdiga akutsjukhus inom regionen. Precis som Socialdemokraterna hade dyrt och heligt lovade i förra valet och där så Sollefteå återstartar och att planerna på att reducera den akuta kirurgin i evigt skrinläggs. Den tredje punkten handlar om en sammanhållen vårdkedja. Det innefattar sjukhusvård, primärvård och kommunalvård och där Region Västernorrland arbetar tillsammans med de tre olika kommunerna i länet. En sammanhållen vårdkedja ger betydande ekonomiska vinster och ger en betydligt större kontinuitet för patienterna. Vår fjärde punkt handlar om kompetensutveckling och personalsatsningar. Personalsatsningar är det A och O för att komma till rätta med de stora vakanser som finns inom regionen. Vi har landets styraste stafettkostnader. Summan uppgick i fjol till dryga 3530 miljoner för hela länet. Vi föreslår intensifierade insatser för att förbättra vårdens arbetsmiljö och löner samt satsningar på kompetensutveckling, gärna i samarbete med Norrlands universitetssjukhus. Den sista punkten handlar om översyn av den centrala administrationen. Enligt föreningarnas mening måste den administrativa organisationen minska i omfattning och göras plattare med snabbare beslutsvägar. Vi föreslår att en utredning tillsätts med en bred representation från personalen som får till uppgift att se över den centrala organisationen. Vi inom Örnsköldsvik, framtidens akutsjukhus, Kommer oförtrutet att arbeta vidare för att alla invånare i Region Västernorrland ska få åtnjuta en vård på lika villkor med tre fullvärdiga akutsjukhus vare sig du är gammal och skräpplig, du ska föda barn eller du behöver en akut operation, eller att ditt barn blir sjukt och så vidare. En annan vård är möjlig.
2: Jag heter Lars Oxen, ordförande för Ung läkarförening och arbetar som narkosläkare på Örnsköldsviks sjukhus. Sammanhållen vårdkedja är ett uttryck som har blivit allt vanligare i diskussionen om hur man ska organisera vården i framtiden. Men vad är det? Jag har blivit inbjuden av föreningen Önsensvik Framtidens akutsjukhus för att försöka förklara vad det handlar om.
3: One, Just in time, head down the 405, gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car, the wife is working hard, she's running late tonight again. Well, I know what I've been told, you gotta work to feed the soul. All on my own No, I know I'm no superman Superman your mind Was it worth it after all
2: Det där var Superman med Laszlo Bain. Dagens vårdorganisation är relativt komplex. och För att förstå resonemangen behöver man lite kunskap om hur allt fungerar just nu. Vården är uppdelad i flera olika delar. Kommunal omsorg, det vill säga hemtjänst, trygghetsboende och stöd till invånare med särskilda behov. Sen finns primärvård, det vill säga hälsocentralerna som också har det medicinska ansvaret för äldre som bor på kommunens boenden. Slutligen finns specialistvården som består av sjukhusens vårdavdelningar, akutmottagningen, men också specialistmottagningarna på sjukhusen. I nuläget är det här tre separata organisationer, men för att komplicera ytterligare styrs de kommunala delarna av verksamheten politiskt och med tjänstemän från kommunen, men resten styrs via regionfullmäktige med politiker från hela länet och med tjänstemän som har sina kontor i Härnösand. Specialistvården har ytterligare splittat upp vården i 19 olika länskliniker som styr varsin del av sjukhusvården inom sitt stuprör över hela länet. Ett typexempel är en patient som råkar bryta höften. Den olyckliga och förmodligen smärtsamt plågade patienten kommer in med ambulans till akuten. Patienten ska undersökas och sedan rönkas för att få veta att höftförbenet är brutet. Sedan måste en operation genomföras och patienten vårdas inneliggande några dagar för att komma på benen igen. Anledningen till att patienten ramlat behöver utredas och eventuella komplikationer ska hanteras. Efter utskrivningen från sjukhuset kanske patienten måste vara på ett omsorgsboende under en period för att orka med att bli frisk för att sedan kunna återvända hem, kanske med ökat behov av hjälp i hemmet. I dagens organisation krävs det inblandning av alla olika delar av vården för att lyckas med det här och för varje del som blandas in finns risk att patienter hamnar i kläm. I det ideala fallet ska naturligtvis vårdkedjan sitta ihop. Samma organisation och samma ekonomi ska styra och skapa möjlighet för den bästa hanteringen av patienten. Grunden i en sammanhållen vårdkedja eller som det också kallas integrerad vård, är att all hälsoverksamhet från kommunal omsorg via hälsocentraler till slutenvården finns inom en och samma organisation för ett bestämt område, till exempel en kommun. Det öppnar möjligheterna för samarbete och både patienter och personal kan på ett lättare sätt hitta rätt i organisationen. För att gå tillbaka till exemplet med patienten som i höften i en sammanhållen vårdkedja kan alla de vårdinsatser som behövs, från operation till mottagande av patienten och rehabilitering i hemmet, omedelbart påbörjas när patienten kommer in med ambulansen. I dagens organisation är det en av de större utmaningarna vi har.
4: Vad är Vad ska jag gå? Blir fri när jag nog? Vad lämnar jag? Vad vill jag nå? Vad är vingarna som ska bära mig? Vad är mitt namn? Vad är mitt språk? Nu jag fram min son vart faller jag när jag faller var är vinnaren som ska bära
2: Det vi lyssnat på är Finnas med Juni-kvintetten Lena Villemark och Ulrika Bodén. När man bygger den framtida vården behöver man först fundera på vem vården är till för. Vården är inte till för att chefer, läkare och sköterskor ska ha jobb. Och inte heller för att politiker ska ha något att bråka om. Vården är naturligtvis till för patienterna, det vill säga alla de som bor i samhället. Det har sagts att man är beredd att åka långt i det som görs sällan och det stämmer kanske att de flesta är villiga att åka väldigt långt för att få en ovanlig eller väldigt svår operation genomförd. Men det är minst lika viktigt, eller kanske ännu viktigare, att den vanliga och akuta vården finns nära. När man bygger en sammanhållen vårdkedja tänker man sig att skapa en organisation som finns nära patienten. Kanske till och med på hembesök hos patienten. Den har till ansvar att hålla ihop och samordna precis all vård och omsorg som patienten behöver. Målet och meningen är att patienten inte själv ska behöva pussla ihop hemtjänst, sjukgymnastik, besök hos primärvården, besök på specialistmottagningar, hämtning av medicin, hämtning av hjälpmedel utan det ska finnas en mycket tydligare samordning mellan alla de här delarna. I det ideala fallet ska patienten ha en enda personlig kontakt som kan lösa alla problem och vara en guide genom vårdkedjan. När man talar om att bygga en organisation för de som den faktiskt är till för, måste vi också konstatera att den vanligaste patienten inte är den som behöver åka långt. Den vanligaste patienten som söker vård är skör, äldre och kanske har flera sjukdomar. Den patienten mår dessutom mycket dåligt av att transporteras fram och tillbaka över allt för långa sträckor utan behöver hela tiden finnas nära. Speciellt med tanke på anhöriga.
5: I sit and wait Does an angel Contemplate my faith and Do they know The places where we go When we're gray and old Cause I have been told Protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak And my plane walks down One way street I look above And I know Det
2: Det var Angels med Robbie Williams. Det här kanske låter väldigt bra med en, en sammanhållen vårdkedja, men hur är det då meningen att det här ska åstadkommas? För oss som arbetar inom vården är det vanligt att bli frustrerad när patienter ramlar mellan stolarna i glapp mellan delar av organisationen. Alla som arbetar vill göra sitt bästa för patienterna, men ibland går inte det för att lösningen finns i en helt annan del av vårdkedjan. Mellan de här delarna i organisationen tappas fokus på patienten bort och det handlar mer om att flytta ta problem till någon annan istället för att faktiskt lösa dem för att slippa ta de kostnader det innebär. I en sammanhållen vårdkedja är meningen att glappen i organisationen tas bort och att personalen kan ta direkt kontakt med den resurs som krävs för att lösa patientens problem. En organisation som har ansvar över allt från hemtjänst via medicinutdelning till ett ansvar för patienter som behöver mer avancerad vård har möjlighet att arbeta bort de hinder som idag finns med den fragmenterade organisationen. Det gör att personalen får möjlighet att dela både erfarenheter och kunskaper men också verktygen som behövs för att lösa de problem som uppstår. I det ideala fallet ska den första vårdpersonal som träffar patienten, kanske redan i hemmet, kunna använda videosamtal för att ta kontakt med till exempel med patientansvarig läkare eller sköterska som omedelbart gör det som krävs för att lösa patientens problem. Det kan handla om en medicinändring, det kan handla om ändring på hemtjänst eller till och med förberedelse för vård på sjukhus, om det är nödvändigt. Vård är en komplex verksamhet som är under ständig utveckling och förändring. Organisationen behöver finnas för att ta tillvara de möjligheter som finns med utveckling inom medicin och teknik. Dagens struktur med beslut långt bort från verksamheten är alldeles för tröga för att ha möjlighet till att fatta de snabba beslut som krävs. Ledningsgruppen bör istället hållas liten och består optimalt av enbart de nyckelpersoner som representerar delarna i vårdorganisationen. Målet med en sammanhållen vårdkedja är att ledningsgruppen ska ha möjlighet att lyfta de problem som finns och via en snabb beslutskedja genomföra alla förändringar som behövs för att underlätta för personalen. Dagens organisation bygger på att patienten transporteras till allt högre grad av specialistvård. Hela organisationen är byggd så att ingen har helhetsansvar utan alla har bara inblick och ansvar för sin lilla del av patienten. De här transporterna och subspecialiseringen är en av anledningarna till att vi ser massiva överbeläggningar på större sjukhus med ett otroligt lidande för både patienter och personal. Målet med en sammanhållen vårdkedja är att lösa de allra flesta problem som uppstår för en patient utan att patienten behöver transporteras, kanske inte ens lämna sitt eget hem. Det skapar en bättre vård för både patienter och personal.
6: Just a small town girl, took the midnight train going anywhere It's just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight
2: Det var Don't Stop Believing med Journey. Det har visats i många studier att de allra flesta i Sverige är tillräckligt friska för att inte behöva någon sjukvård överhuvudtaget. I själva verket handlar det om att mindre än 5% av befolkningen behöver närmare hälften av alla resurser. Och upp till 80% av kostnaden kostnaderna står människor med kroniska sjukdomar för. Dagens organisation är indelad efter specialiteter som utvecklas under de senaste hundra åren men är helt inriktad på det som kallas för sällanhändelser och specialiserad vård. Organisationen riktar sig inte mot de vanliga patienterna utan de vanligaste patienterna uppfattar ofta att de tappar bort sig istället. Målet med en sammanhållen vårdkedja är att istället göra Organisationen är betydligt mycket mer effektiv för våra vanligaste patienter för att minska både dubbelarbete och köer. Med ett snabbt omhändertagande minskar man patientlidande och både patienter och personal känner sig trygg med den vård som ges. Därför finns det även mycket ekonomiskt att vinna på att förändra till den här typen av organisation. Allt det jag talat om kanske naturligtvis uppfattas som –guld och gröna skogar, men naturligtvis finns det också utmaningar. Den kanske största och mest problematiska är styrningen. Den politiska strukturen är idag uppdelad– –som jag har beskrivit i kommunal omsorg och landstingsdriven vård– –i två separata politiska organisationer. Det gjordes i och med ädelreformen som genomfördes 1992– Sen dess styrs delar av vården från kommunfullmäktige och andra delar styrs från regionfullmäktige. Det här är en utmaning som politikerna behöver lösa. Det är inte på något sätt omöjligt utan det finns tydliga exempel på hur man ska skapa en beställarnämnd bestående av representanter från kommun och region som tillsammans beslutar om inriktningen för verksamheten. Det andra som behöver lösas är naturligtvis den nuvarande organisationsformen, där regionledningen i nuläget har organiserat sig centralt och finns inte på plats ute i verksamheten. Vården behöver en lokal verksamhetsledning som kan utveckla och stötta och leda vården för våra vanligaste patienter. Vårdpersonalen förstår styrkan i den här typen av organisation och är inget hinder för utveckling. Snarare finns det en stor vilja att göra det lättare och bättre för patienter och personal att hitta i vården. Sammanhållen vårdkedja är en möjlighet och en styrka i en framtida vårdorganisation. Den här förändringen mot sammanhållna vårdområden är ju inget unikt för västernorland, Norrland eller någon del av Sverige- utan det pågår en, eh, utredningar och det pågår undersökningar om hur man ska organisera vården i framtiden. Initialt så började det med en utredning gjord av Göran Kärnstedt eh, som hette Effektiv vård. Där visade det tydligt att eh, vården i Sverige är alltför sjukhustung och att primärvården behöver stärkas. Det är ju ingenting unikt och ingenting märkligt att att vi i Västernorland behöver även ta tag i de situationerna med stora vakanser inom primärvården och en överbelastad sjukvård. Den har fortsatt med en utredning med Anna Nergård som riktar in sig mot problematiken med den nära vården, precis det jag har beskrivit. För bara några veckor sedan under sommaren så har även sjukvårdsminister Annika Strandhäll Även uttalat sig om att det här är en riktning som samtliga landsting och regioner i Sverige behöver ta. Vi behöver hitta lösningar för den nära vården. Vi behöver hitta lösningar som gör att patienterna hittar och där personal känner sig trygga och kan ge en bra vård. I sitt uttalande så pratade hon om ett, en verksamhet i Skottland där man har tagit det här ännu lite längre. Där har man aktivt satt hemmet i centrum för hela välfärdsorganisationen. Och runt om hemmet så finns alla de delar som behövs för att man ska ha en trygg välfärdsorganisation. Där ingår brandförsvar, polis- utbildning, men också sjukvård. Och alla delar arbetar tillsammans, för det är tillsammans med alla de delarna som vi kan ha en, en bra hälsa i befolkningen. Det har även gjorts flera projekt i Sverige där den här typen av organisationer har prövats. De mest kända kanske är Närvård Skaraborg, Hälsostaden i Ängelholm och kanske det absolut mest omtalade är organisationen 1000 i Norrtälje. Där har kommun och landsting slagit ihop och bildat precis den organisation som jag har beskrivit. Med innehåll från allt allt från kommunal omsorg via primärvård till slutenvård. De startade 2006 och efter tio års projekt så har det sedan 2016 varit en permanent lösning. De har stött på många av de problem som jag har beskrivit och även hittat lösningar på de flesta problem som de har mött. Därför finns det möjlighet att göra det här även i västernorland och förutsättningarna med de organisationer vi har idag gör det fullständigt möjligt att hitta en bra lösning. Sammanhållen vårdkedja är verkligen en mycket bra lösning där personalen blir delaktig och får leverera god vård till innevånarna. Det är en del av framtidens vård. Och nu är frågan hur vi vill organisera den här.
7: När någon släcker ljuset Tänder jag igen När någon river huset Då hittar jag en vän Tillsammans kan vi bygga och rända vägg Och lägga över taket Så allt blir bra igen När någon kväver drömmar och suddar bort allt hopp Om någon bryter ner det kan vi bygga upp Tillsammans finns det styrka Att se miraklets mark Och vi kan bli större Än ord som någonsin satt Det finns en dag som är bra som känns för gjort Aldrig helt förloras Utan vändas till något stort När tvivel far inom mig I jakten efter svar, Då säger du de orden Som gör mig underbar Det finns ingen dag som är bättre Då sträcker vi på halsen och blickar upp mot skyn. Sky. Och slaget kan bli vår styrka och lyfta vingeslag. Att stäva utan hämning mot en bättre dag.
2: där allt blev bra med Per Herrej. Nu kommer ansvarig politiker Jan-Olof Hägström, vice regionråd i Region Västernorland att kommentera det jag har beskrivit med utgångspunkt från hans arbete med den politiska situationen i Västernorland. Därefter kommer Maria Meidell att läsa Vägen mellan himmel och jord, en novell som är uppdelad i två delar. Av Selma Lagerlöf.
0: Ja, hej. Jag heter Jan-Olof Häkström och jag får tacka igen för möjligheten att få kommentera. Jättebra program. Mycket bra programserie. Katarina Hägg som inleder programmet, det är Sjukvårdspartiets första namn. Jag har ju lovat inte vara politisk, men det är lite svårt då, då hon blir politisk. Så sen som igår var jag med i Ja, Igår blev det kanske inte, nu då ni lyssnar på radion, men... I torsdags eh, så var jag med på mitt nytt och kommenterade en kollega till henne, Mattias Rösberg. Hans uppfattning om att de beslut vi har tagit i, inom Region Västernorrland skulle öka kostnaderna. och Jag har stor respekt både för Mattias och Katarina och Katarinas sjukvårdskunnande inte minst. Men jag vet ju att specialisterna har sänkt sina kostnader med 90 miljoner så jag vet inte riktigt var han har fått siffrorna från. Katarina Hägstrand påstod att här 2017 skulle vara 530 miljoner. Eh, nej, det är de ju inte. Det är bara att titta i bokslutet. De är på 440. Katarina är duktig på sjukvård. Eh, så. Eh, Lars och Sven. Eh, jag har stor respekt för hans sjukårskunnande också, självklart. Och han kan jag hålla med om i mångt och mycket i hans inlägg. Eh, han har ju ett patientperspektiv och det har jag också. Och självklart ska vi ha en sammanhållen vårdkedja. Något annat är fullkomligt främmande för mig. Däremot vilken organisationsform vi ska ha. Om det ska se ut som idag eh, med någon form av gemensam överenskommelse- eller om vi ska ha någon annan modell, det vet jag inte. Men det håller vi på att titta på. Eh, när det gäller organisation. Som sådan då, så var ju Sjukvårdspartiet ett av de partier som var med och la fram det förslaget. Eh, och vi har utvärderat den i våras och kommer fram till att den måste reformeras. Eh, och det arbete pågår ju att förs, eh, ta fram en utredning vad som måste förändras för att få den att fungera. Eh, för det finns bitar som inte har fungerat så bra, självklart. Så att eh, Lars håller jag med om i mångt och mycket. Eh, Katarina, eh, när det gäller sjukvården, bra, hon kan den. Eh, när det gäller övriga så är det nog bra om man har kort minne. De beslut vi var tvungna att ta nu då, juni 2016, det berodde ju bland annat på ett enormt underskott som Sjukvårdspartiet var med om att skapa 2010-2014 på 223 miljoner. Kosten för stafetter, där är vi överens, de måste ju ner. Stafetter är ju rent generellt Inget bra. De förlänger eh, vårdkedjan. Det blir ingen kontinuitet. Så stafetter ska bort. Eh, de dubblerades från 2010 till 2014 när Sjukvårdspartiet var med och styrde. Men bortsett från det så stor respekt för Katarinas sjukårskunnan. Lars och jag vi träffas ju mellanåt och vi är överens om väldigt väldigt mycket. Lars är ju då ordförande om man läkarförening. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mycket mer än att tacka för en jättebra programserie. Otroligt. Det känns jättebra att sjukvården har fått ett fokus i årets val. Det förtjänar sjukvården. Jag vill passa på att tacka all personal som jobbar åt Region Västernorrland som gör ett fantastiskt jobb. De flesta politiker... Kan jag vara solidarisk med? Det finns ett parti i regionen som jag har väldigt svårt att förlika med beroende på deras människosyn. Men i övrigt så, tack för mig. Eh, Erik har lov jag ska få spela en liten skiva så jag tänkte passa på att välja en av mina absoluta favoriter. Home free. Uh, everything will be okay. Ha bra.
8: Don't know where I'm going. I see your face in every car that passes me by, and I know it's true. There's no way in knowing where this will lead, but I can't help but wonder why don't we just try? Told myself that I would never fall again, and I'm sure you'll call, but I wish you'd hurry, and I'll head your way, darling. You just tell. Me.
9: Nu följer veckans novell och denna gång är det en novell som är delad i två delar. Första delen idag och nästa, den andra delen nästa vecka och jag som läser är Maria Meidel. Selma Lagerlöf skrev sin debutroman Gösta Berlings saga 1891- Handlingen utspelar sig i Värmland under 1820-talet och rör sig kring huvudpersonen, den försjukne prästen Gösta Bärling och hans liv på godset Ekeby hos Majorskan. I berättelsen finns många bipersoner, varav en är översten Berenkreutz. Om denna är Berenkreutz skrev Selma Lagerlöf sedan en novell som publicerades 1915 i samlingen Troll och människor. Och här följer nu novellen Vägen mellan himmel och jord, del 1. Det var en gammal överste Berenkreuz som under många år hade hållit till på Ekeby hos Majorskan och bott i kavaljersflygen. Sedan Majorskan var död och det hade blivit slut med det glada kavallerslivet hyrde översten in sig i en bondgård i Stora socken som ligger vid södra änden av den långa sjön Löven. Han förfogade över två rum i övervåningen, ett stort som man först kom in i och ett mindre. Bonfolket bodde på nedre botten och ingen mer än Berenkreutz höll till en trappa upp. Här levde han i lång tid, ända tills han hann sitt sjuttiofemte år. Han var alldeles ensam, utan att ens ha en tjänare som passade upp honom. Han städade själv sina rum, lagade sin mat så gott sig göra lätt och ryktade och fodrade sin häst. Han sa att han ville ställa med allt detta själv, därför att han bättre skulle kunna bli av med all sin lediga tid. Men det kan nog hända att den verkliga bevekelsegrunden var den att han var för fattig för att skaffa sig någon hjälp. Något att syssla med tycktes aldrig felas honom. Han hade tvärtom svårt att komma till slutet med alla de mångfaldiga arbeten som han hade för händer. I det stora rummet hade Översten satt upp den märkvärdiga mattväven- som man talade om och förundrade sig över i hela stora Kils socken. Den vävdes inte i vävstol- utan trådarna var utspända från vägg till vägg- så att den som kom in i rummet kunde inte annat tro- än att han hade råkat in i ett jättestort spindelnät. I den väven kröp Översten fram och tillbaka under en god del av dagen. Satte in en garnände här och en där- prövade och valde för att få de rätta färgerna. Om översten hade fått den mattan färdig skulle den nog ha kunnat tävla i skönhet med mattor både från Kandahar och Bukara, men tillverkningssättet var för långsamt och han lär aldrig ha fått mer än ett par rutor sådana som de borde vara. I det inre rummet hade översten sin säng stående. Han låg jämt i en liten tältsäng som han hade nyttjat- då han var ute i kriget i Tyskland och kämpade mot Napoleon. Men annars hade han stora prydliga möbler i det där rummet. Där fanns bland annat en stor mahognisoffa, ett gammalt klaffbord på svarta ebenhållsben- en sekretär med mässingsbeslag- och en stor spegel i kupig glasram- prydd med silig förgyllning. Alla dessa möbler var komna från överstens hem- och de bar vittne om att fast den han nu var fattig så hade han ändå vuxit upp på ett förmöget och förnämt ställe. Här i detta rummet låg Översten och sov en sommarnatt, då han vaknade vid det att någon med tunga steg kom gående upp för trappan till övervåningen. Den nattliga vandran stampade så att det dånade genom hela huset, stadigt och säkert som om han skulle ha varit en gammal soldat. Då översten slog upp ögonen var det så pass skumt omkring honom att han förstod att det ännu måste vara mitt i natten. Men riktigt mörkt var det visst inte i rummet för det var ju årets ljusa tid och som översten bodde en trappa upp och inga grannar hade höll han sig varken med luckor eller rullgardiner. Det är besynnerligt med de här bönderna att de aldrig kan lära sig att låsa till farstudörn, tänkte översten. Han var en ordningens man och han låg jämt i strid med husfolket därför att de allt som oftast la sig att sova utan att booma igenom sig. Så hade de väl gjort ikväll också och nu hade mycket riktigt en obehörig kommit och trängt in i huset. Någon tjuv kunde det väl knappast vara som gick fram med så tunga steg och knappast heller någon drucken som sökte en plats att sova av sig ruset på men någon som inte hade där att göra var det i alla fall. För översten visste att ingen av husets folk kunde gå på det där taktfasta sättet. Översten låg och väntade att nattvandran skulle fortsätta upp på vinden. Men i detta räknade han miste. Så snart de tunga stegen hade kommit upp för trappan marscherade de fram till hans egen dörr. och Han tyckte sig till och med höra att nyckeln vreds om i låset. Ja det där kan du roa dig med så mycket du vill, tänkte översten. –Det har du ändå inte mycket för. Han visste förstås att han förra kvällen hade stängt sin dörr med både krok och hasp. Just därför att första dörren i nedervåningen nästan aldrig var reglad var översten noga med att det skulle vara ordentligt stängt uppe hos honom. Men nu hörde han till sin stora häpnad att den främmande kastade upp dörren så lätt som om den skulle ha varit fest med en ullgarns ände och klev in i arbetsrummet. Det var där som den stora mattväven var utspänd. Och det var inga lunda lätt att vandra genom det, framförallt nu då rummet låg i halvmörker. Nu kommer den där rackan att trassla in sig i mattväven och ställa till en förfärlig oreda, tänkte översten. Och var just i färd med att springa ur bädden och köra ut karn. Men då hörde han hur den främmande gick genom rummet ända fram till sängkammardörren med steg så jämna som om han skulle gått i takt efter en militärmarsch på Trossnäs fält och inte lät sig på minsta sätt hindras varken av ränning eller inslag. Överstens blickar flög mot dörren. Det var inte mörkare än att han med stor säkerhet kunde se att regeln var tillskjuten. Ja, nu ska du väl ändå inte komma längre din... Han hejdade sig mitt i svordomen, därför att dörren får upp och slängde mot väggen precis så som om den skulle ha stått olåst och en stark vindpust från ett öppet fönster hade kastat upp den. Då satte sig översten upp i sängen, tog till sin gamla dånande kommandostämma och ropade Verda! Så att det sjöng i väggarna. Än en gång var han färdig att rusa ur sängen för att visa ut den främmande. Men han blev så slagen av förvåning att han blev sittande stilla. Han såg nämligen inte alls till den som hade kommit in i rummet. Dörren stod uppkastad på vid gavel. Översten kunde se in i nästa rum, ända till de motliggande fönstren och ljus tillräckligt var det. Men han såg inte ens så mycket som skymten av en människa. Men att någon var inne i hans rum... Det var i alla fall tydligt. Han hade hört stegen, ända tills de stannade innanför tröskeln. Nu hörde han hur den främmande slog klackarna samman, skildrade så att det klirrade i värjan och rasslade i gehänget och besvarade hans verda-rop med ett Det är döden, överste. Det var en förunderlig stämma som hade talat inte alls mänsklig, men ändå varken hemsk eller skrämmande. Det tycktes översten att orden kunde ha kommit från en orgel eller något annat stort instrument. De klingade allvarliga och stränga, men med ett så stort väljud att en längtan tändes i hans själ att snart föras över till det land varifrån dessa toner stammade. Gör då slut på en gång, utropade översten och slet upp shortan som om han väntade sig ett värjstick rätt igenom hjärtat. Men den främmande hörsammade inte uppmaningen. Kommer igen före nästa midnatt, överste, hördes rösten. Därpå slogs klackarna samman. Värjan skildrades med ett starkt klirrande och så gjordes helt om. De tunga stegen avlägsnade sig, dörren slog igen, regen smällde till av sig själv- –och allt var så likt som förut. Översten hade i sin bestörtning sjunkit ner på örngåtskudden. Han låg stilla och lyssnade efter de tunga stegen– –följde dem ner för trappan, över den nedre farstun– –och ut genom farstodörn. I det ögonblick då den främmande måste lämna huset– –och träda ut på gårdsplanen, där det var så mycket ljusare– –än in i rummen, rusade Översten ur sängen– –och skyndade fram till ett fönster– nu skulle han kunna se den främmande om han alls var möjlig att urskilja. Han tryckte ansiktet tätt mot rutan och spejade. Allt på gården. Gångstigarna mellan husen, brunnen och brunnstämbaret, kärror och vedstaplar kunde han se men ingen som rörde sig mellan dem. Den nattliga vandrans fot trampade marken med sådan kraft att översten tyckte sig kunna peka på det ställe där han gick men kunde inte få syn på honom. Översten ryckte på axlarna. Han hade hela tiden vetat att det skulle vara så. Han hade gjort ett försök att inbilla sig att allt samma bara var ett upptåg av någon okynlig ungdom som ville roa sig med att skrämma honom. Men han visste i själva verket hur det förhöll sig. Det hade ju inte funnits något mänskligt alls i den rösten som han nyss hade hört. Han var alltså fullt på det klara med vad nästa dag skulle medföra. Och fast än han tog detta med stort lugn, som det anstår en gammal krigare- tyckte han sig nu inte ha lust att sova mer under den här natten. Han klädde sig därför och la ner lika stor omsorg på detta- som om han skulle ha blivit kallad till mönstring. I stark skjorta, spännhalsduk och sina bästa svarta kläder. Det vita håret kammade han tills det glänste som silver- och rakade bort skäggstubben från kinder och haka. Han tänkte på att rätt snart skulle inte mer han själv, utan någon annan ta vård om hans kroppshydda, och då ville han att den skulle befinna sig i gott skick. Sen flyttade översten fram en länstol till ett fönster, letade reda på sin mors gamla bibel och satte sig ner med den i knät, för att vänta på att det skulle bli så pass ljust att han kunde se att läsa. Det dröjde inte heller rätt länge innan det kom fram ett par små röda skyar österut och snart var mörkret förjagat fast det ännu skulle dröja en god stund innan man fick se själva solen. Översten satte glasögonen på näsan och läste ett par sidor. Därpå såg han upp från boken och började fundera. Det fanns ju ingen präst till hans som kunde hjälpa honom till rätta utan han satt där alldeles ensam och försökte komma till någon slags uppgörelse med vår herre. Under sitt långa liv hade nog översten varit med om en hel hop saker som inte var så roliga att minnas en sån här stund. Då han läste i boken mötte han honom starka och hotande ord från den Gud som hatar synden. Och härvid steg det ena besvärande minnet efter det andra upp inom honom. Det var stora ting och det var små. En del kunde han utan vidare ta fasta på och säga vad de gick för. Men det var också en del som det var mer kvistigt med. I vilken kolumn av räkenskapsboken skulle han ställa upp sånt som hade utfallit illa utan att han hade medat något ont från början eller sånt som han hade utfört för befallning eller sånt som han själv aldrig hade räknat som någon synd men som såg ut att börja kallas så efter den här boken. Han hade nog också en hel del att anteckna på inkomstsidan men det gick på samma sätt med det. Ju längre han tänkte på saken, dess mindre säker blev han på vad han skulle få skriva sig till godo. Han såg sig ingen möjlighet att kunna träda fram med fullt klara och rediga räkenskaper. Och som översten var en stolt och ärlig man så vondades han över skammen att nödgas visa sig inför sin skapare som en otrogen gårdsfogde och inte kunna göra rätt för sig. Han blev allt mera dyster och missmodig ju längre han fortsatte med sin självransakning. Det kom en bäck svart och iskall flod av synd och ömklighet och sköljde över honom. Han höll alldeles på att förlora humöret och det var det sista som han ville bli av med på en sådan dag. Under detta hade i himlen ljusnat allt mer och mer. Och rätt som det var kom då första solstrålarna ilande- och förgyllde de svarta bokstäverna i överstens bibel. Då höjde gubben huvudet och blickade mot öster- där det stora solklotet rullade upp på himlen- glänsande och majestätiskt och tog världen i besittning. Och inför det skådespelet måtte han på ett eller annat sätt- ha kommit till insikt om att han snart skulle möta ett väsen- av så underbar härlighet- att det inte var honom möjligt att mästra det eller begripa det. Han som vältrade fram solen på dess spana, han var en som inte räknade så som vi räknar och inte mätte så som vi mätte. Det var inte lönt att sitta här och ängslas och förfäras. Allt skulle komma till korta inför honom som var kraft och ljus och rikedom och behag och glädje och under. Översten slog ihop boken, reste sig upp och la knytnäven på den. Dej kan jag inte komma till rätta med, sa han, men det går kanske lättare att göra upp saken när jag kommer till kungs än då jag försöker i underrätten. Därmed flyttade sig översten med återvunnet själslugn fram till skrivbordet, tog fram papper och penna och tecknade upp hur han ville att det skulle ordnas med hans begravning. Likaså ställde han om att hans gamla häst skulle bli skjuten och att den som lossade av skottet skulle få en liten silverbägare för besväret. Han gjorde också upp sina räkenskaper, antecknade vad han ägde och vad han var skyldig och bestämde vem hans, vem hans möbler och husgeråd skulle tillfalla. Det mesta skänkte han till en liten flicka, yngsta barnet i gården där han bodde. Det barnet hade alltid visat över sin stor kärlek och velat sitta inne i rummet hos honom då han arbetade. Det var detta som han nu ville hjälpa, så gott han förmådde. Innan allt var nedskrivet och förordnat gick klockan redan på åtta och därpå hade översten sina vanliga morgonsysslor att sköta. Han städade rummen, skötte om hästen och lagade sin frukost. Men då det led mot tio var han färdig med allt sammans och sedan var han ledig att göra vilket bruk han behagade av denna sin sista dag.